0: 최강 시사. 네, 지금으로부터 딱 10년 전 오늘 동일본 대지진으로 발생한 쓰나미가 후쿠시마 원자력 발전소를 덮쳐 결국 다량의 방사능이 누출됐었습니다. 그 유명한 체르노빌 원전 사고와 같은 최고 사고 등급 7단계의 대형 원자력 방사능 누출 사고였죠. 그리고 8년쯤 뒤인 2019년 4월 미국 블룸버그 통신은 미 원자력 규제위원회 보고서를 바탕으로 이런 보도를 했습니다. 원자력 발전소가 내진 설계가 잘돼 지진에는 강하지만 앞으로 기후변화 등으로 인해 쓰나미, 해일 등이 발생할 경우 미국 원자력 발전소도 후쿠시마와 같은 사고가 일어날 가능성은 없는가? 미 원자력 규제위원회가 조사를 해보니 미 원자력 발전소의 90% 이상이 기후변화 해수면 상승으로 인한 위험에 노출돼 있었다. 이게 후쿠시마 사태를 바라보는 미국 언론의 과학적인 걱정이었습니다. 그런데 같은 해 2019년 우리나라 조선일보는 이런 이상한 보도를 했죠. 일본 후쿠시마 사고 당시 원자로 사고로 인한 희생자는 한 명도 없었고 원전 발전으로 나오는 방사능의 양도 자연 방사능의 10만 분의 1 정도. 후쿠시마 원전 사고 당시 방사선 피폭으로 사망한 사람이 없을 뿐만 아니라 후쿠시마 인근 바다의 해산물도 방사선 오염을 걱정할 필요 없이 먹어도 된다 후쿠시마 인근 방 바다의 해산물도 먹어도 된다 왜 조선일보는 2019년에 이런 보도를 했을까 지금도 당시 그 보도 그대로 주장할 수 있을까요 기후변화로 인해 해수면 상승과 이로 인한 원전사고를 걱정하는 미국 언론과 아마도 어떤 정파적 의도 때문에 후쿠시마 원전사고까지 별거 아니었던 거짓양 취급하는 어떤 한국 언론. 어떻게 생각하십니까? 기후변화의 시계는 제깍제깍 가고 있습니다. 북극변화는, 북극빙하는 계속 와르르 녹아내리고 있고요. 해수면은 계속 조금씩 상승하고 있습니다. 지금도 그렇습니다. 원자력발전소는 구조상 냉각수가 있어야 되기 때문에 대부분 바닷가에 자리 잡고 있습니다. 어떻게 해야 할까요? 네, 안녕하십니까? 3월 11일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자입니다. 네, 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴문자 100원 이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 정의당 대표 후보로 추대된 여영국 전 의원과 함께 당의 앞날 향후 계획에 대해 이야기 나눠보고요. 2부에서는 국민의힘 오세훈 서울시장 후보 만나봅니다. 자 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 한겨레 신문, 하오영 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, LH 파문이 계속되고 있습니다. 종합 좀해 주시죠. 오늘 정부합동조사단
1: 예. 1차 조사 결과가 발표가 되는데요. 예. 국토부와 LH 직원이 대상입니다. 음. 이들 가운데 신규택지 8곳에 토지를 소유하거나 거래한 내역이 있는 이들의 명단을 발표를 하게 되는데요. 예. 일단 이 명단을 바탕으로 이 정부합동특별수사본부가 음. 뭐 투기성이라든가 불법 여부 등에 대해서 수사를 통해 판단을 하게 됩니다. 예. 오늘 일부 언론 보도를 보면은요. 거의 그 LH에 대해서 해체 수준의 개편을 추진하는 내용도 이번 1차 조사에 포함이 될 것이다. 이런 지금 보도도 있거든요. 예. 그러니까 LH 조직을 음. 과거처럼 대한주택공사와 한국토지공사로 나누는 방안 예. 혹은 도시 재생이라든가 주거 복지 토지 개발과 같은 사업 분야별로 분리하는 방안까지 포함될 가능성이
0: 있다. 이런 보도도 나오고 있습니다. 직원들 투기 때문에 회사가 완전히 절단이 나는군요. <웃음> 분노도요. 예. 단순히 지금
1: 국토부 LH에 머물지 않고 있습니다. 국민적 음. 공분이라는 것이 이곳에 머물지 않는다. 이미 조사 결과 가발표나기 이전부터 들끓고 있는데요. 예. 실제로 새로운 의혹들도 좀 많이 나오고 있습니다. 그러니까 그 삼기신도시 투기 의혹과 관련돼서 지자체 공무원, 그러니까 시청 공무원 음. 포함해서 지방의회 의원 가족 뭐 의원 가족이라고 하면 실제로 의원이 투자 특기한 것으로 보통 보죠. 예. 그로 확산이 되고 있습니다. 실제로 그 경기 광명시하고 시흥시가요. 이런 그 공분을 어, 알아서인지 미리 알아서인지 자체 교사 결과를 발표를 했는데요. 음. 실제로 광명시흥 지구의 어, 토지를 취득한 시청 직원이 어, 각각 6명과 8명인 것으로 파악이 됐습니다. 그리고 어그 이제 의원 같은 지방 의원 같은 경우에는 아내가 그러니까 부인이 투기를 한 것으로 그렇게 확인이
0: 되어 있고요. 뭐 철저히 수사해서 처벌을 해야 되겠는데 이게 내부 정보를 이용해서 뭔가 투기를 했다 이게 내부 정보를 이용했다라는 확실한 증거가 없으면 그렇죠. 또 처벌할 마땅한 법적 근거가 없는 게 정말 답답하네요. 이 상황을 어떻게 풀어야 가 될지 모르겠습니다. 예. 농민회 같은 경우 방금 보도 이 프로그램 시작하기 전에 보도도 나왔습니다만은 경자유전의 원칙에 따라서 이렇게 해야 되는데 음. 지금 농지법은 영농계획서만 그냥 대충 제출하면 네. 다 된다. 이런, 이런 네. 이야기 있었잖아요. 그런데 네. 저는 이게 자꾸 구조나 역사로 보이는 게 2003년에 우리가 주말농장이라고 기억나세요? 많이 했었죠.
1: 그때. 지금도 하고 있죠.
0: 그렇죠. <웃음> 그 주말농장과 관련된 법안이 나왔을 때 그때 국회 입법 그 법제처에서도 굉장히 공방이 있었고 언론 보도도 공방이 있었습니다 그러니까 공방 자체가 야 사유자산 농지도 사유재산권 아니냐 그래서 재산 마음대로 거래해도 된다 그리고 특히 이제 농지가 고령화되면서 인구가 고령화되면서 농지를 효율적으로 이용을 하지 못하니 주말농장이라도 해주자. 이런 주장과 그렇게 되면 투기만 조장하게 될 것이다 더 절대 안 된다 안 그래도 심한데 그런 주장이 있었어요 네. 그래서 허용한 게딱천 제곱미터예요 천 제곱미터 이번에 쪼개기하고 알박기하고 하는 음. 농지들이 왜천 제곱미터인지 음. 그것에 관한 법적인 역사적인 근거가 딱중말농장이에요 영농개혁서 제출해서 천제곱미터 하면, 그러면 뭐 대충 다 그냥 법으로 보호를 해주고 봐주니까 그냥 되는 거예요. 그래서 이 사람들이 그렇게 했던 거거든요. 근데 이게 주말농장의 취지는, 그런 취지는 아니었지만,
1: 만약에 이제 그 어떤 미비점을 악용을 하기, 하려고 마음먹으면은, 이런 식으로 문제가 발생한다는 걸좀 정확하게 보여주는 것 같아요.
0: 항상 이 사유재산과, 근데 농지를 사유재산, 이게 경제유전 우리, 그 경자유전은 헌법적인 거거든요. 우리가 농업사회였기 때문에. 그것과 이제 사유재산과 음. 항상 충돌을 해서 점점 완화되는 방향으로 계속 갔었던 게 사실입니다. 음. 우리 법이. 음. 근데 <웃음> 이거 자체를 이제 뒤집으려고 하다 보니까 법적으로 처벌할 수 있는 게 내부 정보 이용 음, 이거밖에 없게 된 거죠. 지금 상황이. 실제로 그
1: 고위공직자, 그러니까 장관 등 인사청문회가 닥치면 음. 기자들 이제 저 또한 포함입니다. 이제 테스크포스 팀을 꾸려서 투기 의혹을 제기를 하거든요. 네. 그런데 2000년대 중반 이후에, 그러니까 2010년대 들어서는 그 투기 의혹이 제기될 때에도 그것이 낙마 사유가 되지 않은 경우가 많았어요. 그렇지. 그러니까 심지어는 뭐 네. 본인이 그 투기 대상이 된 지역에 고추밭을 심, 만들었던 등 굉장히 <웃음> 아주 조악하게 심겨져 네. 있었어도 네. 그것이 어, 구독성의 흠결은 될수 있을지언정, 낭만사유는 네. 아니다라고 해서 넘어간
0: 경우가 사실 수차례 있었습니다. 다, 이런... 다, 다 하니까. 그렇죠.
1: 그렇죠. 네. 그렇죠. 다 하니까요. 네. 네.
0: 네. 다 하니까. 국회의원들 25%가 농지를 가지고 있다는 거 아니에요. 네. 그럼 국토부 공무원들도 그럴 것이고, 농지뿐만이 아니고 사실은 강남이든 그 요지의 재건축 아파트 있지 않습니까? 네. 그것도 결국은 땅 투기거든요. 아,
1: 거긴 더 심하죠. 예. 네. 네.
0: 그쪽을 만약에 국토부든 국세청이든 뭐 정부, 뭐다 전수조사를 해보면 그때 뭐 관련돼서 인허가, 재건축도 다 인허가 아닙니까? 그 직전 직후 투기 없었을까 그런 생각도 들고요. 여당 자체 내에서도 지금 변창흠 장관에 대한 어떤 경질이 고민 중인 것 같다는 그런 생각도 듭니다. 경질 목소리는 나오고
1: 있는데요. 일단 민주당 지도부는 경질론에는 선을 그었습니다. 이게 음. 왜냐하면. 퀴만이 일단 두 달밖에 안된 데다가 네. 부동산 정책을 총괄을 하고 있지 않습니까 근데 이게 교체를 하게 되면은 오히려 부동산 민심이 더 휘청일 수 있다 이렇게 판단을 하고 있는 것 같은데요 네. 근데 어찌 됐든 오늘 일차 조사 결과를 발표를 하게 되는데 이 발표 이후에도 만약에 파문이 더 확산이 되거나 여론이 더 악화가 되면은 결국에는 여권 입장에서도 고민을 할 수밖에 없다라는 그런 얘기가 나오고 있고요. 조사 결과에 따라서 문재인 대통령이 선택을 하든 아니면 변 장관이 자진 사퇴를 하든 뭐이 수순으로 갈 수도 있다라는 얘기까지 나오고 있습니다.
0: 음. 어떻게 하영 기자는...
1: 사실은 그 장관이라는 자리가요. 예. 자기가 물러나고 싶다고 해서 물러날 수 있는 자리는 아닙니다. 음. 예, 인사권자가 결정을 해야 하는 자리고요. 음. 실제로 이번 사안 같은 경우에는 단순히 그 투기 의혹만 어, 관련돼 있거나 아니면 정책의 신뢰도만 관련돼 있는 것이 아니라 여권 입장에서는 4월 선거에도 관련이 돼 있거든요. 예. 당장 그 장관이 사퇴를 하면 곧바로 장관 사퇴 자체가 이 선거 국면에 악영향을 줄 것이고요. 그 이후에 이제 인사청문국면. 다음 변창음은 누구일 것인가를 둘러싸고 또 논란이 될 것이기 때문에, 뭐, 불똥에 불똥을 더하는 경우죠. 그래서도 아마 사태와 관련돼서는 일단
0: 버티기로 들어간 것으로 보입니다. 그렇군요. 예. 방위비협상은 최종적으로 타결이 됐죠. 13.9% 인상. 전년보다 이제 13.9%
1: 인상으로 결정이 됐습니다. 예. 1조 1833억으로 결정이 됐는데요. 음. 이게 2025년까지 4년간 해마다 국방비 증가율하고 연동해서 이제 분담금이 늘어나게 됐습니다. 예. 그래서 이걸 두고 지금 좀 논란이 좀 제기가 되고 있는데요. 아. 왜냐하면 이게 트럼프 전 대통령 같은 경우에 지난해 우리 정부가 제시한 안이 13% 인상 안이었거든요. 예. 근데 이걸 트럼프 대통령이 거부를 했어요. 그러면서 이제 한국에 50% 증액을 요구를 했는데 음. 이게 지금 우리 국방부 이 국방비 인상하라고 연동시켜서 계산을 하게 되면은 결국에는 트럼프 전 대통령이 요구했던 50% 인상안을 2025년에 우리가 내게 된다는 겁니다. 아, 복리로 계산을 해보니까 예, 그, 그 연동해서 예. 계산을 해보면 음. 그래서 조금 너무 과한 건 아니냐라는 그런 비판도 일각에서 나오고 있습니다. 예. 하우 영기자는 어떻게 생각하세요? 그러니까 어, 동맹이라고 하더라도 예. 역시 그 트럼프가 짜놓은. <웃음>
0: 저체는 우리가. 사전에.
1: 예, 예, 사전에. 예.
0: 부동, 저, 트럼프도 부동산 개발업자였기 때문에. 예. 사전, 사전에 알받게
1: 하고 간 건가?
0: 네. <웃음> 그러니까 바이, 바이든 말했죠.
1: 행정부가 트럼프 예. 전 대통령이 짜놓은 그 틀을 바탕으로 우리 방위비 분담금 협상에 임한 게 아닌가 지금 의심이 될 정도로 음. 예그틀 안에서 지금 이 협상이 결정이 된것 같아요. 압박하드는 아주 최상의 틀이었겠죠. 예. 예, 트럼프가 해놓은 것은 모두 다 제외하고 정책을 음. 추진하겠다라는 기조가 있지 않습니까? 지금 이제 예. 바이든 행정부는 음. 다만 아, 방위비 분담금만큼은 음. 그틀 안에서 진행하는 것이 아닌가라는
0: 해석이 나올 정도입니다. 그리고 미국 입장에서는 항상 우리도 마찬가지지만 미국 유권자 눈치를 보지 약속은 눈치를 보지는 않아요. 그렇죠. 네.
1: <웃음> 예. 동, 동맹 이런 예. 거다 좋긴 한데요. 예. 지금 주한미군이 이 방위비 분담금과 관련해서 현금을 쌓아두고 있다라고 하는데 음. 굳이 또 이렇게까지 증액을
0: 해야 되는가? 예. 저는 이제 한국민이기 때문에. <웃음> 그렇습니다. 사대강 사찰 이건 KBS가 그 단독 특정 보도를 한 건데 사찰의 원문을 일부 입수를 했는데 거기 보니까 박형준 당시에 홍보기획 수석이었습니다. 홍보기획관이었죠. 예, 홍보기획관이었죠. 수석이었죠. 예. 그 사찰을 지시한 정황도 아 보, 보고 뭐 알았다 이 정도가 아니고 지시한 정황도 있는 것 같아요. 그러니까 이제 문건이 두 개거든요. 예. 당시 국정원이 2009년 6월하고 7월에
1: 작성을 한 건데 사대관 관련 그런 사안입니다. 그런데 청와대 홍보기획관이 요청한 것이라고 일단 이 문서에 적혀 있습니다.
0: 홍보기획관이 요청했다. 예, 홍보기획관은
1: 그 박형준이었다. 당시 이제 박형준 후보였기 때문에 KBS 음. 기자가 입장을 듣기 위해서 물었어요. 예. 근데 이제 박형준 후보가 물어간 거죠? 갔습니다. 예. 그러니까 문건을 대변인실로 보내주면 검토하겠다고 답변을 했는데 음. KBS 기자가 안 물러섰습니다. 계속 이제 답, 입장을 드리려고 한 거고요.
0: 부산까지 갔으니까 입장 들어야죠. <웃음> <웃음> 네, 그 출장, 출장비로 뽑아야지, 우리. <웃음> 그 과정에서
1: 옥신각신. 예. 그리고 뭐 KBS 기자만 있는 게 아니라 뭐 예. 취재팀이 같이 있잖아요. 예. 그러니까 뭐 고성까지 오갔다라고 하는데. 예. 그 과정에서 이제 박형준 후보 쪽에서. 예. 이러니 어용방송이라는 소리가 나오는 것 아니냐. 라고 예. 해서 이게 좀
0: 어제 논란을 좀 빚었습니다. 그래서 KBS 기자가 약간 좀 흥분을 했겠네요. 어용방송이라고 하니까. 네, 어용 방송입니다. 예, 어용 방송입니다. 그런데 <웃음> 이제 사실은 예. 오랜만에 예.
1: 기자들이 기백있게 질문하는 예. 그런 장면이 연출된 것 같기도 해요. 예. 왜냐하면 실제로 이이사대관과 관련된 사안은 당시에 음. 이 VIP, 그러니까 대통령의 관심 사안이었거든요. 음. 이 홍보 쪽에서 이 사안에 대해서 몰랐거나. 요청한 사실을 몰랐다면 음. 이것 또한 문제가 될수 있을 만큼의 중요한 사안이죠 그래서 렇죠그 이것은 어떤 식으로든 답변을 요구를 했어야 했을 것 같고요 음. 그만큼 박형준 후보가 약간 흥분한 것이 아닌가 박형준 후보에 대한 성적을 아는 사람들은 이 정도의 반응이면 정말 아픈 곳을 찌른 것 아니냐라는 반응도 나오고 있습니다
0: 제가 사실은 박형준 후보가 이 후보 되기 전에 한번 스튜디오에서 인터뷰를 한 적이 있는데 그런 이야기를 물어봤어요 2008년에 청와대에 계셨으니까 그때 방송 장악과 관련해서 여권 관계자이시기도 하니까 당시에 그거는 뭐 이제 법적으로도 다 판결이 났지 않습니까? 네. 대법에서도 당시에 정현주 사장 그 불법적이었다는 게다 판결이 났기 때문에 사과하실 용의가 없습니까? 당시에 관여는 안돼 있습니까? 이렇게 이제 여쭤봤더니 저는 그때 홍보 쪽이라서 잘 모르는데요. 이렇게 이야기를 하더라고요. 음. <웃음> 예, 근데 이, 지금의 야권은 당시에 방송 장악이나 언론 장학에 관해서 제 기억에 공식적으로 사과를 특히 KBS나 MBC 기자들에게 한 적이 있나? 이거는 좀 따져묻고 싶어요. 공식적으로는 없는 것으로 예. 저도
1: 기억은 하고 있습니다.
0: 그런 상황에서 어용 운운했다는 거는 제가 보기에는 상당히 좀 문제가 있다. 본인들이 한 지금까지의 행태 거기에 관한 진정한 사과도 없이 그런 식으로 행동을 했다는 것은 상당히 문제가 있다. 그 발언에 대해서 예. 박형준 후보가 kbs 기자에게 일단 사과를 음. 했고요. 예. 그 발언에 대해서만 사과하지 시 마시고 <웃음> 2008년에 방송장학과공영방송장학에 관한 그런 것들도 진지하게 사과를 하셔야 됩니다. 사실은 음. 시간이 많이 지났지만 저는 용서해 드릴 용의가 있습니다. 예. 그만해야 되겠네요. 예. <웃음> 뉴스 언박싱. 민동기 기자, 한겨레 심은 하우영 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경련의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다.